0: Здравствуйте, слышали новость? Обозреватель радиоспутника Татьяна Владяева пришла к нам в студию и подняла мне настроение. Ну, у кого не поднимется рада. настроение, Я если не придет э, Татьяна. Итак, это подкаст ⁇ Слышали новость ⁇ И с нами на связи журналист, руководитель медиасообщества планерка и одноименного телеграм-канала Александр Литвинов. Александр, мы вас приветствуем.
1: Здравствуйте. Давно мы хотели
0: поговорить с вами, обсудить новости. Наконец-то вот представилась такая возможность. Ну да,
1: давненько-давненько не слышались с вами, рад слышать тоже. Начнем. Давайте
0: Давайте начнем с того, что Следственный комитет России э, задержал блогера Хованского и объяснил, э, что Юрий Хованский был задержан за исполнение песни. Э, Следственный комитет считает, что в этой песне содержались публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Э, Вот это уголовное дело было возбуждено... И публичные призывы к осуществлению публичное оправдание терроризма и пропаганды терроризма. С одной стороны, такой думаешь, читаешь, думаешь, ух ты, какая новость. Задержали. Страшно, задержали блогера Юрия Хованского да. за призыв. Но я тут попытался найти. Мы с Татьяной говорили. Пытались
2: понять, насколько он м-м-м-м. популярен и... Насколько, ну, популярен. В чем Нет, так, заключается... Он, популярен. Но, он популярен. популярен. Но мы не фанаты Открываешь, его творчества. А-
0: один известный портал поисковый, а тут тебе выдают, Хованский жестко подрался с Юликом, и ты впадаешь в транс, потому что ты не знаешь Юлика, но это видео посмотрели, посмотрели просто, сейчас мы скажем, почти миллион человек. Ну, значит, они популярны и Хованский, и Юлик. А теперь э, и Следственный комитет Российской Федерации популярен, потому что задержал Хованского, а завтра будут э, решать э, вопрос о мере пресечения. Как Как мы к этой новости вообще относимся?
1: Ну, мне вообще кажется изначально, что история пока что очень мутная. Мы, очевидно, всех деталей не знаем. Я для себя, поскольку я журналист по образованию и крупным медиасообществом руковожу, для себя хочу понять, вот эта вся история, она проходит в тренде, скажем так, в целом достаточно жесткой государственной политики относительно блогеров, репостов. да, Ну, Знаем, различные бывают ситуации, там можно по-разному это трактовать, по-разному к этому относиться, но достаточно жестко ведет себя государство по отношению к э, репостам, к деятельности просто отдельных физических лиц, не обязательно даже известных блогеров в интернете. Так вот, либо это все проявление того самого тренда, либо... Ситуация с Хованским вообще никак не связана с государственной, с государственной жесткостью, и он что-то там действительно перегнул палку, немножечко как-то берега попутал, да, говоря, наверное, на языке там, его аудитории, в том числе. Но Вот для меня какие белые пятна существуют? Я э, не являюсь целевой аудиторией Хованского, я его не слушаю, не смотрю, не знаю, поэтому я очень боюсь ошибиться сейчас, но тем не менее, какие пока для меня есть белые пятна в этой истории? Не очень понятно, сам ли Хованский публиковал эту песню, потому что, возможно, он ее там пьяный где-то в компании чего-то спел, Ну как, анекдоты на кухне про евреев. Мы рассказываем друг другу, но это же явно невозможно записать... Нет, 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 мы не рассказываем
0: анекдоты про евреев на кухне, Александр. И более того, понимаете, здесь важно ведь расставить, на мой взгляд, вот такие точки. Мы ни в коем случае не оправдываем, если действительно что-то там в его песне прозвучало, оправдание терроризма. Мы не говорим, что это хорошо. Мы Мы просто не понимаем... Что, вот что это за новость? Как нам относиться к э, вот этому заявлению Следственного комитета? Некий блогер Хованский что-то э, спел, возможно, действительно, в состоянии измененного сознания, а может быть, и нет, как вы говорите. Mm-hmm. Но mm-hmm. И, 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 что, и что дальше? А кто выложил? Почему выложил? Почему нам а не это говорят? Песню,
2: э, да. это, это его творчество, ну, это но но творчество он придумал. Это, это
0: так вот, это и сейчас творчество. Да. Это творчество. Mm-hmm, творчество. Ага. Но творчество но это, да. это
1: про Нордост он что-то там да, спел. Вы знаете, это ситуация, мне вообще кажется, похожа немножко на вот э, дело Пуссирает, когда было. То есть, безусловно, никто не оспаривает, что человек какую-то глупость, ну, скорее всего, совершил или э, сказал что-то не то, действительно, сам не не предпочитает не предполагал он э, так, такого ажиотажа, который может быть сложится, а, ну и он, в отличие от пуссирай, просто у себя в квартире сидел и вышел в интернет, да, то есть он даже публично там ни на стадион, ни в храм никуда не выходил, вот, то есть глупость, наверное, человек совершил. А, а, оправдывать его поступок, я думаю, нельзя, если мы действительно говорим о той песне про нордост и про то, что он там и как пел, но вот эти формулировки, что публичные призывы к терроризму, ну мне, мне пока что кажутся очень, э, ну, может быть, не соответствующими как сказать, преступления, наказания так пока это не это, знаете ли, суд решит. Э, там, да, да, вопрос безусловно.
0: Вопрос в, в другом. Хорошо, давайте так. Вот э, в четверг будут решать э, о мере пресечения вопрос. Вот вы ожидаете, да. что э, мера пресечения будет связана с ограничением э, передвижения? Срок, да, и, Ну, реальный я срок суда. Нет, Я про... ту... да, да.
1: Да. Учитывая ту жесткость формулировок Следственного комитета, я думаю, э, все может очень тяжело закончиться, даже на стадии меры пресечения.
0: А давайте тогда вот что э, скажем. э, Понятно, с Хованским все понятно. Э, С вот этой песней. Ну, Если это можно вообще назвать песней. Ладно, Э, договорились. Но мы с вами... Сейчас действительно на кухне что-нибудь споем, нам потом скажут, вы оправдываете эти терроризм. Я еще раз хочу подчеркнуть, я ни в коем случае не оправдываю вот эти слова, произнесенные вот этим блогером, певцом, творцом, как хотите. Но вот на кухне мы с Таней споем что-нибудь не то, завтра за нами придут. Но это же тоже неправильно. Следи
2: за своим языком всегда, хочу я тебе сказать.
0: Хотя бы не выкладывай это интернет. И да? не выкладывай, И ты не выкладывай, да. если что с ним. Я бишь. не выкладываю, И нет.
2: Все. Правильно?
0: Ну, понимаем.
1: выкладывание в интернет, да, это уже та стадия, когда мы, мы должны адекватно представлять себе систему координат, тот год, то время, ту страну, где мы находимся, и Зная практику, которая периодически вот всплывает такими делами, просто любое выкладывание в интернет таких спорных вещей уже может привести к плохим последствиям. Просто это, это, это нужно, это нужно в голове держать ну, любому грамотному человеку.
0: Это же не спорная вещь. Вот то, что он произносил, произносить нельзя. Это вещь нет, я спорная я говорю
1: про то, что она да, что она не что оправдать ее нельзя. Да, то есть это угу. пл- пл- ну глупость он сделал, понятное дело
0: вы говорите вот в какой стране надо понимать, мы живем мы живем, знаете, не в стране ну вот это сейчас мое мнение, не в какой-то стране а мы живем на какой-то вот планете, и вот эти все границы, они настолько условные. Вот посмотрите. Не пускают на евро э, Нобеля Арустамяна. Сначала сказали, что непонятно почему, а потом, в общем-то, выяснилось потихонечку, что, вероятно, Баку приложил к этому э, руку. Мария Захарова, официальный представитель российского МИДа, э, говорит, э, что Министерство иностранных дел работает над допуском Арустамяна на евро. Но, э, смотрите, здесь тоже ведь какая двоякая история получается человеку запрещают работать не только в азербайджане да, предположим азербайджан на него обиделся допустим но и во всех остальных городах и странах где пройдет пройдет предстоящий чемпионат евро 2020 и и что и получается что то страна может себе... Любая страна, которая принимает евро, может себе позволить не выдать кому-то аккредитацию просто потому что, ну, не нравишься ты мне. Вот не нравишься ты мне. Вот я считаю, что ты э, плохо относишься к моей стране. Не дам тебе аккредитацию. Хотя в общем, ты, в тебе не хватает лишь...
2: официальных причин. Да. Почему? Да,
0: да.
1: Ну, я абсолютно, значит, смотрите, согласен э, с тем, что... Так, ну, давайте по порядку. Вообще организаторы Евро-2020 изначально загнали себя э, в угол, но они такую мину замедленного действия как заложили, организовав турнир в очень многих странах, в очень многих городах одновременно. То есть это же формат, ну люди далекие от спорта может быть думают, что так всегда бывает. Нет, обычно чемпионат проходит в одной стране, там может быть в двух. Это впервые, да? Сейчас да, они к столетию значит УЕФА. Решили сделать такую вещь. Она, в принципе, изначально оказалась очень сложно выполнимой, уж через чур экспериментальной. Потом это все дело добил коронавирус, когда стало вообще непонятно, какие страны смогут принять, какие не смогут принять. Я вам могу, сейчас к Нобелю Рустамяну дойдем, сейчас просто такой забавный случай, про себя могу рассказать, что у меня лично были билеты на финал в Лондон. Ну, вот я, так вот, судьба так сложилась, два билета на на финал чемпионата Европы в Лондон. Но ни в какой Лондон я не лечу, понятное дело, потому что, ну, ты просто не можешь предсказывать, прогнозировать на на какую-то там неделю вперед. Поэтому у меня вместо Лондона только Санкт-Петербург остался, но, впрочем, тоже неплохо. Вот Россия-Бельгия через три дня будет.
0: Ну, тоже неплохо, Теперь
1: поводу Да, да, весьма. Теперь по поводу Нобеля Рустамяна. Разумеется, Азербайджан может даже не не пытаться сглаживать углы. Здесь абсолютно неважно, какую ты позицию занимаешь в Нагорно-Карабахском конфликте, Азербайджан не прав. Я вообще сильно сомневаюсь, что Нобеля Рустамян – Когда-либо собирался Азербайджан посетить, тем более во время (смех) чемпионата Европы, разумеется, ни в каком Азербайджане он не появится, его еще на границе никто туда не пустит, поэтому стоило ли вот это так все выпячивать, чтобы опять снова был скандал, скандал снова опять с Россией, которая является гарантом всего на свете в этом конфликте, Азербайджан не прав. Поэтому они смешали спорт с политикой, что очень часто бывает, к сожалению. И поэтому именно политикам сейчас предстоит это дело разгребать. Но здесь смешали не
2: только спорт с политикой, а в принципе работу журналиста, ну, конкретного человека, его деятельность тоже с политикой. У нас теперь все, мне кажется, смешивается с политикой. А как думаете, Александр, в итоге допуск сделают?
1: Если честно, я не знаю боюсь что существует не нулевая вероятность того что не сделают но но Вероятность того, что все сложится хорошо для Нобеля Рустамяна, я думаю, высока. Все-таки это матч ТВ. Там уже и Мария Захарова, и уже все высшие эшелоны под, 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 подключились. Я думаю, чего-нибудь придумают. Тем более, опять же, повторяюсь, ни в каком Азербайджане он не появится, следовательно, не будет. Там, ну, вот вы все, на мой взгляд, вашего. правильно
0: сказали. Он в Азербайджан-то, может быть, и не собирался. Нобель-то, и не может быть и не собирался в Азербайджан. Но да, У кто Ефа его туда пустил-то категорически... бы еще. А может быть, пустили бы и арестовали. Такое тоже случалось ну, журналист неоднократно. История же в другом Уэфань неоднократно подчеркивает мы вне политики мы все такие мы за спорт мы такие правильные э, на политику нам наплевать и тут но вдруг
2: поэтому теперь они ищут возможность э, каким-то они образом они сами лишили аккредитации да, но, тем, а но потом они, потом они ищут поняли что сделали что-то не так
1: а. Ну, они, вот смотрите, еще раз можно такой вывод сделать, они сделали все не так, когда придумали такой формат этого турнира, к сожалению. И вот такими бесконечными тонкостями я не поехал в Лондон, а Рустамян не стал журналистом, и вот все, всем плохо. Ну, поэтому ну, поэтому да. вот так из всех щелей это вылазит. Ну, давайте
0: так, они хотели как лучше, они хотели а как лучше. получилось, мы знаем, как а лучше. А получилось, получилось, да, что это, я думаю, не последний такой скандал, который мы обсуждаем. Слушайте, еще не начался евро, а мы уже, вон сколько скандалов, пожалуйста. А, получ... а, хотели как лучше, также и в нашей любимой северной столице. Хотели как лучше. Говорят, давайте вы все будете ездить тут на самокатиках, на электросамокатах. Я не знаю, там а, Невский проспект, он такой, что там пройти даже тяжело. Как они там? ездят на самокатах, мне не очень понятно. Но все остальные улицы, конечно, более пустые. Может быть, по проезжей части. То есть ты мешаешь или э, пешеходам, или или автомобилистам, автомобилистам. предположим. Но другие улицы гораздо более пустые, конечно, чем э, Невские. Вы рассказали сейчас о своем опыте, что касается Евро-2020, а я вам расскажу о своем опыте, что касается станции метро Новокузнецкая в Москве. Значит, здорового мужика такого, да, вот э, сейчас, сегодня, э, днем, вот едет не менее здоровый мужик на самокате, по станции, друзья мои, под землей едет. А, я не знаю, куда он смотрит, но врезается в меня, понимаешь, да? И я чуть не падаю на рельсы. А вот если там была миниатюрная бы Танечка, то она бы туда э, свалилась. Бы. Она бы туда, вот не дай бог, но э, свалилась бы, понимаешь? И с одной стороны, мы таки а говорим... По я не это не запрещено, это запрещено. Ну, плевали все на запрещено. И вот э, с одной стороны, теперь вернемся к Питеру, сервисы в Питере приостановили аренду самокатов, потому как вы знаете, там у нескольких компаний были проведены обыски у них в офисах из-за того, что несколько несчастных случаев произошло. Эти Электросамокатчики врезались в детей, дети в тяжелом состоянии, были госпитализированы. И теперь пользователи говорят, а где же все самокаты? Ну вот где все самокаты? Из-за нескольких человек, которые вот так вот врезались в детей и и с одной стороны, думаешь, подожди, электросамокаты, может быть, это и выход. И очень многие их полюбили. А с другой, я же говорю, это они представляют реальную опасность. Они,
2: мне кажется, представляют опасность только потому, что до конца действительно только непонятно, потому, что... где. Только потому, что, простите, но потому что не до конца прописано в законе, где они имеют право есть какой В законе прописано. И так
0: далее. На станции метро пользоваться нельзя. Прописано ну, себе уже в законе. Ну и что ну, толку?
2: Ну, нарушители есть везде, но мне кажется, вот тот случай, который. Да который ты рассказал, это вообще... В таких нонсенс. случаев,
0: представляешь, 10, 11, 12 миллионов ежедневно московский метрополитен перевозит. Сколько среди них идиотов? Александр, что нам делать с тем, с электросамокатами и с неумными людьми, которые ими пользуются?
1: Я согласен с мыслью, что сфера очень сильно пока что не отрегулирована. Нам всем нужны, нужно время, нужно искать компромисс. Но... Путь запретов это точно неправильно в любом случае. Вот э, вы сказали, что проблемы, там запреты, несколько компаний по прокату самокатов ушли с питерского рынка, ну у них начались проблемы после того, как кто-то на самокате кого-то сбил. Ну прекрасно, а сколько за этот день дорожно-транспортных происшествий произошло? Ну, машины запретим, автобусы, да. То есть здесь вот э, очень... Вот мы очень часто живем по принципу, нет, там людей нет проблем. Да? То есть самокаты кому-то мешают, отменим их, ну и все хорошо. Это как и, штраф, как, как у нас бы... постоянно
2: вводят и... штрафы за любое ну, происшествие, нарушение, нежели решают Конечно, какую-то систему. Конечно, мы боремся систему. с
1: последствиями, мы, мы с последствиями боремся, о причинах не думаем. Разумеется, в, опять же, 21 век тот уровень развития городов, то новое вообще мировосприятие действительности, Ну, разумеется, говорит в пользу того, что люди все равно пересаживаются на велосипеды, на самокаты и всем этим пользуются как-то это нужно регулировать. Вот в моем, Я сам родом из Екатеринбурга. Если я ничего не путаю, там тоже проблема очень очень обострилась, скажем так, в центре. И там мы решили ограничить скорость движения самокатов до 15 км в час. Я не очень понимаю, как это технически выполняется. Можно ли самокаты программировать под эту скорость? Ну, но общем, питерские компании
0: говорили, что это возможно, кстати, да.
1: Ну вот если это есть, то тогда тем более хорошо. Но ну, может кому-то покажется, что 15 км в час совсем медленно, но это хотя бы вот какие-то уже сближение, да, то есть не, э, не, не запрет самокатов, потому что что вы тут сбиваете детей, а э, понимание и ну как бы то, что мы слышим другую сторону тоже. Вот как-то в, это, в этом направлении надо двигаться. А в других
2: регионах, мне кажется, ситуация не обострилась, потому что дорог нет и специальных дорожек для велотранспорта и в том числе возможно для самокатов тоже нет. Что-то на меня так смотришь, что неправду говорю. Я
0: хотел тебя попросить, конечно, чтобы мне показала сейчас велодорожку в центре. Пойдем покажем. Сейчас покажи мне Это столица прогулять. России. Вот там есть вообще велодорожка одна, да, на, ну, на а полгода. Ну, а тем более,
1: ну, что говорить я тогда я, про кстати, регионы? Сог... Я, с вашего позволения, не соглашусь. Мы Москве... специально есть для этого,
0: чтобы мы поспорили, да.
1: Да, в Москве все-таки, ну, это... Ситуация не лучше. Не похоже на другие города, город России. Велодорожки есть, и найти их несложно. Даже на Бульварном кольце, да, то есть все там слева для трамваев, справа для велосипедистов, машинам одна, одну полосу оставили, и пусть все там с ума сойдут. Ну вот, то есть в Москве Ну очень правильное
0: решение, пусть себе там с ума сойдут эти машины. Ну да.
1: Ну, как показывает практика, это приводит к нормальному движению, нормальному потоку в городе, как показывает европейская практика. Ну
0: да, возможно. Ну что, продолжим спорить, или будем, наоборот, соглашаться друг с другом? Как вам комфортнее, Александр, расскажите?
1: Мне комфортно, что мне позволяют говорить то, что я хочу, поэтому можно продолжать в любом ритме.
0: Хорошо. Давайте так. Давайте продолжим про велодорожки. Как вы думаете, все-таки найдут ли понимание люди? У нас почему вот все эти проблемы с электросамокатами, с велодорожками, Очень много проблем возникает. И вот со штрафами, о которых Татьяна упомянула. Потому что люди не готовы слышать друг друга. Нет, они упрутся. Понимаешь, велосипедисты выступают против пешеходов. Пешеходы ненавидят людей, которые едут на электросамокатах.
2: А представляешь, как тяжело человеку, Ну, который и пешеход, и на самокате он ездит, и и мотоцикл у него есть, и автомобилист.
0: Люди вообще... У него
2: будет биполярное расстройство.
0: Там там больше больше расстройств будет. Люди вообще разучились друг друга слышать. С этим мы когда-нибудь справимся? Что для этого нужно сделать? Для того, чтобы ну, пешеходы слышали автомобилистов, велосипедистов и наоборот.
1: Ой, ну это философский вопрос. Как мне кажется, вопрос мировоззренческий, вопрос менталитета русского, российского, да, кому как угодно. Это вы сейчас а, мне говорите,
0: что это невозможно, да?
1: Ну. В обозримой, ну Если мы реалисты, в обозримой перспективе вряд ли. Э, если мы говорим с точки зрения нескольких поколений, которые вот постепенно друг с другом ну, начинают понимать, что язык запретов не работает, может быть, лет через 90 что-нибудь поменяется, и мы снова с вами встретимся в этой студии и... Скажем, что, что все удалось. Через 90 Скажи, лет реалистично. Авто, Скажи,
2: автомобили, автомобили обычные, пожалуйста, не которые летают, да, которые да, есть. Давайте,
0: давайте вернемся. А, министр обороны России Сергей Шойго в ходе своей поездки в Тверскую область объявил о запуске проекта по приведению к современным требованиям военных комиссариатов и пунктов отбора во всех регионах страны. Мы это можем только приветствовать, безусловно. Но дальше... Говорят, э, говорит министр, э, что э, у военкоматов должен быть образцовый э, вид, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию. Это вот сейчас э, к разговору о... Э, давайте реально смотреть на вещи.
2: Я ну, там ни ну, разу есть, не была, поэтому мне э, э, только у вас э, спрашивать. Там все действительно так плохо? Ну, и есть ли люди, такие, которые туда уходят по желанию?
0: Те военкоматы, в которых я был, они похожи на такие э, советские.
2: Но н- ты тоже, давно
0: был? Да нет, почему? Не, не очень. Но мы сейчас спросим у Александра. Александр должен быть, э, судя по возрасту, э, не так давно в военкомате должен был быть.
1: Ну, более того, я сравнительно недавно вообще в армии был. Поэтому я военкомат по по прямому назначению использовал. Я бы не сказал, что он ну, что здание военкомата было как-то чересчур плохим или советским, но ну, обычное учреждение. Я тут, тут какой-то проблемы не вижу, но, может быть, опять же, видите, я, я в, на, на тот момент это был военкомат в Екатеринбурге, все-таки не, не самый, мягко говоря, последний город. Может быть, то есть, я, саму проблему я не понял. что с, с, Министр обороны считает, что они как бы плохо... Ну, видят, я вам скажу,
0: скажу, а в чем проблема, потому что, видимо, действительно, в Екатеринбурге тот военкомат, который вы посетили, достаточно с в основном, конечно, это здания, которое требует э, ремонта. Но поскольку э, постепенно всю российскую армию привели в порядок, то, в общем, военкоматы, ну уж э, куда приходят обычные люди. Например, для того, чтобы э, поменять паспорт, тоже нужно прийти в военкомат. Э, mm-hmm. Собственно, ну, конечно, тоже следовало бы привести в порядок. Тут э, с Шойгой сложно поспорить. Э, давайте. Я бы с вами, конечно, про военкоматы поговорил, но вот э, меня просят э, обсуждать в том числе и срочные новости с нашими собеседниками. Так вот, Александр, Белый дом отменил указ Дональда Трампа, который был направлен на запрет использования ТикТок и э, Вичат. Вы помните, да, эту историю. Э, Новый указ отменяет также указ Трампа по другим приложениям и э, программным обеспечениям, которые были разработаны в Китае или контролируются китайской стороной. Все возвращается вроде как на круги э, своя, с одной стороны. А с другой новый президент приходит, отменяет, что старый. Потом приходит еще один, отменяет, что второй. И так по кругу. А мы смотрим такие, думаем, Белый дом, ты что?
1: Ну, удивительного-то нет ничего. Это же у власти демократы в стране. Поэтому примерно в соответствии со своими представлениями о том, что всем можно все, они э, чуть-чуть корректируют э, политику республиканцев, которые чуть-чуть, э, вы думаете? исповедуют немножко другие принципы, что всем все нельзя. Э, вот и все. Здесь... Ну, то, что можно стало пользоваться Тиктоком, ну, ну это плюс. Вича я не думаю, что Вича какой-то ощутимый процент людей пользуются там, в США или пользуется, в России. Это пользуется
0: пользуются, потому что да? там э, большая э, китайская диаспора, конечно же,
1: а ну но... разве что, но мы все-таки говорим про э, как бы ас- д- д- э, доминирующее население которая, я думаю, имеет множество собственных американских платформ и мессенджеров, э и Телеграм, кстати говоря, там популярен очень с 2021 года становится. Э Поэтому это можно только приветствовать, ну ну, все вперед. А то, что одна власть меняет решение другой, это тоже, по-моему, вы знаете, мы немножечко отвыкли. Это условно можно назвать демократия, ну при всех этих, при всей иронии, сарказме и всем. Без иронии, почему же? Да, просто мы привыкли в России немножко другая политическая действительность. У нас власть, ну, наверное, после 91-го года не менялась, ну, с точки зрения платформы, да. По, по, политической э, конфигурации в стране, отношения к экономике, там, к частной собственности и всему на свете. Поэтому у нас не, некому менять прошлые решения. Все, власть одна и та же, 30 лет идет уже. А в Америке эти пришли, то поменяли, те пришли, это поменяли. Надо же создать на видимость, простите. Почему? А почему
2: может, видимость? Быть, может
1: быть, это и видимость. Может быть, это и видимость. Ну, то есть я не думаю, что это решение э, д- демократов хоть что-то от них требовало в организационном плане. Это же просто лозунг. Да, все, теперь, теперь можно, пользуйтесь. Все, mm-hmm. ничего не надо делать. Ни денег выделять, ни инфраструктуру устроить. Это же очень просто. Это, поэтому, возможно, это действительно просто такая пыль в глаза немножечко, чтобы демократия еще раз показали, какие да. Александр...
0: Да. Я еще хотела с вами поговорить о, опять что ли, наступающем коронавирусе. Но давайте прервемся на выпуск новостей в эфире Радио Спутник. Вернемся через три с половиной минуты. Журналист, руководитель медиа сообщества «Планерка» и телеграм-канала «Планерка» Александр Литвинов с нами на связи. Через три минуты и 20 секунд встречаемся здесь и продолжаем.
2: Договорились.
3: Здравствуйте, Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Россия никогда не согласится, что в США ее воспринимают как объект приложения усилий. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, в этом может содержаться фундаментальная трудность в управлении наших отношений. Договоренности могут состояться только в случае подлинного поиска некого баланса интересов, с чем огромная проблема, сказал дипломат. Ранее Рябков заявлял, что Россия призывает администрацию Президента США Байдена ответственно подойти к вопросу нормализации отношений с Москвой. Для проведения министерской встречи в нормандском формате нужен прогресс в урегулировании в Донбассе. Об этом заявил по итогам встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и глава МИД ФРГ Хайка МАС. Ранее он заявлял, что в Берлине хотели бы проведение встречи в нормандском формате в ближайшее время на уровне министров иностранных дел. Однако такие консультации возможны только при наличии результатов. США в скором времени объявят о новых санкциях в отношении Белоруссии. Об этом заявила назначенный посол в республике Джули Фишер. На слушании международного международном комитете Сената она сказала, что в вопросе новых ограничений США координируются с партнерами в Евросоюзе, Канаде и Британии. Спутник сообщает, что в Минск посол так и не приехал. Ранее МИД Литвы предложил Фишер руководить посольством из Вильнюса. Белоруссия изучает переориентацию экспорта на случай расширения западных санкций в республиканском Минпроме. Заявили, что на этот случай рассматривают возможности диверсификации экспорта продукции и замены поставщиков комплектующих. Одним из альтернативных рынков может стать азиатский. В частности, только за первые четыре месяца текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Беларусь увеличила поставки продовольствия в страны Азии на 60%. Выставка ведущих российских художников открылась в Анкаре. Она организована представительством Россотрудничества в Турции Русским Домом в Анкаре и Фондом Общественных и Культурно-Просветительских Инициатив имени Бальмонта. Посол России в Турции Алексей Ерхов подчеркнул, что это первое подобное мероприятие, которое проводят в Анкаре после частичного снятия ограничений. Он выразил надежду на то, что Россия также станет одной из первых стран, которые возобновить в полном объеме воздушно-транспортное сообщение с Турции. Следующий выпуск на Спутнике через полчаса.
0: Радио Спутник. Говорим то, о чем другие молчат.
2: по телеку видел?
3: Мне тут по телефону сказали.
2: В соцсетях только обсуждают. Что...
0: Итак, десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. «Слышали новость?» Ну что, ура, продолжаем. С нами на связи наш коллега, журналист Александр Литвинов. Александр, тут говорят, опять вот в России, начиная с марта, выявили больше 10 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией, говорят даже точную цифру, 10 407 новых случаев. Впервые с марта 2021 года. И одновременно с этим приходит э, сообщение о том, что э, официальные органы, в частности Роспотребнадзор, считают, что заболеваемость коронавирусом в России увеличилась из-за игнорирования гражданами гражданами мер предосторожности, низких темпов вакцинации и снижения иммунитета у переболевших COVID-19. 19. Я так себе думаю, что снижение иммунитета у переболевших COVID-19, то есть снижение титра антител, да, ну, оно от человека никак не зависит. Все остальное граждане игнорируют меры предосторожности, ну, в общем, маски не носят. Не носят ну, сами маски,
2: виноваты, да. вывод такой. Да, и
0: не хотят вакцинироваться.
1: И говорят, у нас всегда да. население во всем виновата. И в экономике плохой, и в политике. все это Нет, не, не ну давайте
2: не путать. Попался. Здесь так. действительно, мы же не будем спорить с тем, что очень много людей игнорируют, не носят маски, не носят перчатки. Да знаете, с, ними, с этими перчатками. но да, маски не носят, маски, да.
0: Под носом маски носят зачем-то. Уже лучше вообще не носи. Зачем ты ее под носом-то носишь? Что для,
1: я, согласен, что сейчас, да, я согласен, что сейчас не особо кто-то уже носит, не сильно это все смотрят. Опять же, вот мы сегодня обсуждали чемпионат Европы, ну вот он в Санкт-Петербурге будет, в том числе, ну, что-то понятно на входе где-нибудь, то кто-то будет что-то требовать и места через одного, э, да, как бы с пустыми местами идут, но тем не менее, вот все там будут прямо в масках сидеть, но ну, я очень сильно сомневаюсь. Знаете, а, я хочу отметить, да. что я
2: ходила весной достаточно большое количество в театры и вот на самом деле там, э, ну либо мне везло так, либо действительно оно так, публика собирается очень ответственно весь спектакль действительно находится в маске. Таня думает, что театралы а потом, и футбольные
0: болельщики – это одно и а то же. А потом
2: идут все в буфет и снимают там маски. И, собственно говоря... э (смех) Ну да, это
1: вопрос в этом есть всегда. Она номинально, Как в метро заходит? Зашел где-то у турникетов кто-то стоит, в маске зашел, на эскалатор как бы залез, все, снял маску, все, выполнил закон. Ну а Ну, тогда давайте не
0: будем удивляться, что растет число заболевших коронавирусом. Я вообще
1: не удивляюсь. Ну, Проблема-то стоит в том только, что что с этим всем делать. И здесь вот, может быть, все выходит к теме вакцинации, к теме прививок, что нам нужно очень серьезно отнестись к такой возможности, которую тебе дают. Я
0: вот хочу встретить наконец-то человека, который бы мне ответил на вопрос, никак не могу его найти. Может быть, это вы? Я вот хочу найти человека, который боится прививаться. Вы не боитесь прививаться ну, случайно?
1: Нет? нет, я прививаться не боюсь, но к своему стыду скажу, что от коронавируса пока не прививался. Mm. Если, вот почему я не прививался? Если честно, мне кажется, что мне просто, ну, лень. Mm. Это, это, наверное, такая слабенькая аргументация, но вот это так и есть. Да, ну это Прививаться я не право, боюсь, что? Да, прививаться я не боюсь, антипрививочником не являюсь и очень плохо отношусь к тем людям, которые критикуют прививки как явление. Поэтому я думаю, что э, все-таки, чтобы цифры не росли в дальнейшем, я думаю, нужно думать не о масках и перчатках, а о прививках, скажем так. Ну да. Но это тогда нужно точно. не
2: лениться, Александр, нужно не лениться, открыть я, сайт госуслуг и записаться. Завтра, завтра я такого займемся.
0: честного ответа вообще никогда не слышал. Вот У меня сейчас просто это. Хорошо, сбили, лю- голос, ну хорошо
2: что люди честно признаются люди честно не признаются Это не вот
0: просто Саша зачем-то честно Но сказал
1: мне стало стыдно и завтра я начну этим вопросом заниматься ну ладно после Петербурга я этим вопросом занимаюсь. новая жизнь с понедельника
0: все договорились договорились а мы спросим о ваших ощущениях после того как вы привьетесь потому что все рассказывают по-разному все по-разному
2: переносят
0: все по-разному переносят все по-разному рассказывают Некоторые вообще переболевают, и так что переболевают. Хорошо. Ну, в смысле, переносят болезнь, да, и оказывается, что бессимптомно.
2: Ну, хорошо, когда бессимптомно.
0: Так много раз сегодня мы услышали слово, вот это название. Название столицы Урала, Екатеринбурга. А скажите да. мне, Александр, вот в силу своей профессии, вы ведь наверняка побывали во многих городах, не только в Российской Федерации, побывали во многих городах из за границей. Есть у вас какой-то любимый? Вот, вот этот город любимый, я готов в него возвращаться постоянно, всегда.
1: Ну, нужно очень четко делить градацию. Да? То есть есть абсолютно гигантские мировые центры вроде... Москвы, Нью-Йорка, Лондона, Токио. Это мы как как бы в одну премьер-лига, что называется. Да, есть города средненькие миллионники. В России это там Новосибирск, Екатеринбург, в какой-нибудь Германии. Это что там, не знаю, Мюнхен, Дюссельдорф хотя они, наверное, поменьше даже, да, по населению, это как бы вот вторая категория. И вот лучший из всего нужно выбирать по категориям, это как номинации на «Оскар». И с точки зрения моей я вообще являюсь человеком достаточно, ну, в чем-то оппозиционных взглядов, в чем-то я все время не люблю нашу власть. Ну, наверное, как бы каждый человек так или иначе, кто-то больше, кто-то меньше власть не любит, но к чему это я веду. При всем при том, я совершенно искренне считаю, что лучший город в мире для жизни с точки зрения транспорта, с точки зрения ну, повседневного удобства, чистоты улиц и прочего, прочего, это, конечно же, Москва. Я не был в Лондоне, как мы уже сегодня выяснили, и не побываю там, поэтому у меня нет практического опыта сравнения, но... Ту информацию, которую можно получить из интернета, из телевидения, просто какие-то научные журналы почитать, говорят о том, что, по крайней мере, среди мегаполисов Москва точно может быть лучшим городом мира. И здесь вообще не важен политический фактор. Да? Кто там демо... кто демократичнее, кто не демократичнее, у кого там выборы, у кого конституция, это вообще не важно. Вот на бытовом, повседневном э, уровне Москва, я думаю, гораздо впереди ну, того же Нью-Йорка точно.
0: А вот э, тут в этом рейтинге, о котором я хотел с вами поговорить, э, Нью-Йорка-то и нету, конечно. Э, а нет... там и Москвы,
1: по-моему, нет. То есть и нет в да, Москвы нет. Да.
0: Лучшим городом для жизни в мире назван Окленд. Как раз город-миллионник, насколько я понимаю, приблизительно по населению, как ваш любимый Екатеринбург. Но история в другом. Они Вену поставили даже не в десятку, а Вена была на первом месте. Даже в десятку ее не поставили говорят, что, знаете, мы вот сейчас с точки зрения борьбы с коронавирусной инфекцией составляли вот этот список. Давайте не так уж сложно. Где меньше всего заболевших, получается. Да, и где быстрее всего победили эпидемию. Окленд на втором месте. Осака. Дальше австралийская Аделаида. Столица Новой Зеландии на четвертом. Потом опять японский город Токио. Дальше австралийский Перт, Потом Цюрих и Женева. Седьмое и восьмое место. Два швейц Потом опять два австралийских, Мельбурн и Брисбен. Я так понимаю, что этому э, рейтингу вообще сложно доверять, потому что в этих городах, э, вот именно в этих городах, э, просто очень быстро, четко, точно победили победили коронавирусную инфекцию. Но еще в большей степени, э, например, э, лучше. Еще лучше, еще быстрее. Победили коронавируса в Ухане, например, в Китайском. Его здесь тоже рядом. Нет. Не здесь и Нью-Йорка, ну, понятно, в Нью-Йорке эпидемия бушует. Не здесь Москвы. Я подумал: надо вообще читать новости про рейтинги? Кто составляет с каких-то своих позиций? А мы с Таней сейчас после эфира пойдем какой-нибудь свой рейтинг составим.
2: Ну, ну я, я, я и не опубликую. Легко, да.
1: легко. Рейтингам вообще доверять не особо, а вот э, вопрос в критериях. То есть э, они все-таки коронавирус измеряли или удобство для жизни? Вот уже вопрос терминологии, названия
2: этого рейтинга, да? Удобство очень, очень для
0: жизни плюс э, мне... в условиях пандемии, да, да, да.
2: может быть, вот так вот э, это?
0: Нет, нет, и скорость, скорость того, как э, да, победили коронавирус.
1: Ну, понимаете, можно тогда взять остров Пасхи, на котором вообще никакого коронавируса не было, и вот он станет самым удобным для жизни. Является ли он таковым, сомневаюсь. Поэтому здесь много разных факторов нужно смотреть. Короче говоря, если рейтингов много разных, их можно друг с другом сравнивать, спорить, да, вот как там политические партии. Если она не одна, то это уже хорошо. Вот то же самое. Тогда можно. Если а, рейтинг все, Я один... вообще
0: забуду про этот рейтинг. Саша, а вот по вашему мнению, скажите, а... Один какой-нибудь, один пункт, который самый главный для вас лично, по которому вы бы оценивали лучший город на Земле, вот для жизни, самый удобный для жизни. Вот какой очень, очень,
1: легкий, да. очень легкий вопрос. Этот пункт называется «Общественный транспорт». Если город является крупным, разумеется.
0: Да-да-да, я как раз о крупных. Вот для вас легкий Да, общественный
1: транспорт. Он, понимаете, он слишком много за собой тянет всего остального. Если общественный транспорт работает хорошо. Прямо вот вот по цепочке все вытягивается. Успех города как такового.
0: Абсолютно с вами согласен. Ну а как же э, те же велодорожки, о которых мы с вами говорили? А это все сюда,
1: вот в эту эту часть. Хорошо, озеленение.
0: Озеленение.
1: Озеленение, ну, да, но вы же попросили выбрать что-то одно, да, я выбрал. Да,
0: да. Ну, в общем, транспорт. Я с вами тут всю, всю дорогу хотел сегодня спорить, а в конце взял, не взял и согласился. Но мне да. кажется, здесь а можно нет,
2: здесь можно поспорить в другом, что Александр не жил в других городах на протяжении долгого времени, то есть, если мы в Москве живем... А, есть, а, а и создатели можем... этого рейтинга пожили, ну, нет, да, конечно, вот да, вот везде? Да, ну, вот так вот пошли, нет. пожили. Поэтому доверять ему этому рейтингу нельзя, мы на этом сошлись.
0: Зато мы будем э, доверять Николаю Александру, простите, Литвинову, нашему сегодняшнему собеседнику Саше Большое спасибо за проведенное вместе с нами и с нашими слушателями и зрителями в Ютюбе время. Александр Литвинов ⁇ журналист, создатель и руководитель медиасообщества Планерка и такого же телеграм-канала был сегодня гостем нашего подкаста.
1: Здравствуйте. Да. мы да, Хотели
0: поговорить с вами, обсудить новости. Наконец-то вот представилась такая возможность. Ну да,
1: давненько, давненько не слышались с вами. Рад слышать тоже. Начнем. Давайте
0: Давайте начнем с того, что Следственный комитет России э, задержал блогера Хованского и объяснил, э, что Юрий Хованский был задержан за исполнение песни. Э, Следственный комитет считает, что в этой песне содержались публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Э, Вот это уголовное дело было возбуждено и публичные призывы к осуществлению публичное оправдание терроризма и пропаганды терроризма. С одной стороны, такой думаю, что читаешь, ух ты, какая новость. Звучит задержали страшно, задержали блогера Юрия Хованского да. за призыв. Но я тут попытался найти. Мы с Татьяной говорили. Пытались
2: знаете, понять, насколько он м-м-м. популярен и... Насколько,
0: ну, популярен. В Нет, чем заключается... ну, популярен.
2: Популярен. популярен. Но мы не фанаты Открываешь, его творчества.
0: А- один известный портал поисковый, а тут тебе выдают, Хованский жестко подрался с Юликом, и ты впадаешь в транс, потому что ты не знаешь Юлика, но это видео посмотрели, посмотрели просто, сейчас мы скажем, почти миллион человек. Ну, значит, они популярны и Хованский, и Юлик. А теперь э, и следственный комитет Российской Федерации популярен, потому что задержал Хованского. А завтра будут э, решать э, вопрос о мере пресечения. Как мы, как мы к этой новости вообще относимся?
1: Ну, мне вообще кажется изначально, что история пока что очень мутная, мы, очевидно, всех деталей не знаем. Я для себя, поскольку я журналист и по образованию, и крупным медиасообществом руковожу, для себя хочу понять, вот эта вся история, она проходит в тренде, скажем так, в целом достаточно жесткой государственной политики относительно Блогеров, репостов, да, ну, знаем, различные бывают ситуации, там можно по-разному это трактовать, по-разному к этому относиться, но достаточно жестко ведет себя государство по отношению к э, репостам, к деятельности просто отдельных физических лиц, не обязательно даже известных блогеров в интернете. Так вот, либо это все проявление того самого тренда, либо... Ситуация с Хованским вообще никак не связана с, государств... с государственной жесткостью, и он что-то там действительно перегнул палку, немножечко как-то берега попутал, да, говоря, наверное, на языке там, его аудитории в том числе, но... Вот для меня какие белые пятна существуют? Я э, не являюсь целевой аудиторией Хованского, я его не слушаю, не смотрю, не знаю, поэтому я очень боюсь ошибиться сейчас, но тем не менее, какие пока для меня есть белые пятна в этой истории? Не очень понятно, сам ли Хованский публиковал эту песню, потому что, возможно, он ее там пьяный где-то в компании чего-то спел, ну, как анекдоты на кухне про евреев. Мы рассказываем друг другу, но это же явно невозможно записать Нет, нет, в акубичное... мы не рассказываем
0: анекдоты про евреев на кухне, Александр. И более того, понимаете, здесь важно ведь расставить, на мой взгляд, вот такие точки. Мы ни в коем случае да, не оправдываем. Если действительно что-то там в его песне прозвучало, оправдание терроризма, мы не говорим, что это хорошо. Мы просто... Нет, действительно, безусловно. Мы просто не понимаем... Что, вот что это за новость? Как нам относиться к э, вот этому заявлению Следственного комитета? Некий блогер Хованский что-то э, спел, возможно, действительно, в состоянии измененного сознания, а может быть, и нет, как вы говорите. Mm-hmm. Но mm-hmm. И, 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 что, и что дальше? А кто выложил? Почему выложил? Почему нам а не это говорят? песню,
2: э, да. это, это его творчество, ну, это но но творчество он придумал. Это,
0: это так вот, это и сейчас творчество. Да. Это творчество. Mm-hmm, творчество. Ага. Но творчество но это, ну, да. это
1: паранор Нордост он что-то там да, спел. Вы знаете, это ситуация, мне вообще кажется, похожа немножко на вот э, дело Пусси когда было. То есть, безусловно, никто не оспаривает, что человек какую-то глупость, ну, скорее всего, совершил или сказал что-то не то, действительно, сам не не предполагал, он так, такого ажиотажа, который, может быть, сложится. А, ну и он, в отличие от пусирает просто у себя в квартире сидел и вышел в интернет. Да? То есть он даже публично там ни на стадион, ни в храм никуда не выходил. Вот, То есть глупость, наверное, человек совершил. А, а, оправдывать его поступок, я думаю, нельзя, если мы действительно говорим о той песне про Нордост и про то, что он там и как пел. Но вот эти формулировки, что публичные призывы к терроризму, ну мне, мне пока что кажутся очень, может, может быть, не соответствующими как сказать, преступления, наказания а, пока это, не знаете очень, ли, суд решит.
0: Да, да, вопрос безусловно. вопрос в, в другом. Хорошо, давайте так: вот э, в четверг будут решать э, о мере пресечения. Вопрос: вот вы ожидаете, да? что э, мера пресечения будет связана с ограничением э, передвижения. Срок, да, и, Ну, реальный я срок думаю, суд. Нет, я про. Ту... Да, да. Да.
1: Учитывая э... ту жесткость формулировок Следственного комитета, я думаю, э, все может очень тяжело закончиться, даже на стадии меры пресечения.
0: А давайте тогда вот что э, скажем. э, Понятно, с Хованским все понятно. Э, С вот этой песней. Ну, Если это можно вообще назвать песней. Ладно, Э, договорились. Но мы с вами... Сейчас действительно на кухне что-нибудь споем, нам потом скажут, вы оправдываете эти терроризм. Я еще раз хочу подчеркнуть, я ни в коем случае не оправдываю вот эти слова, произнесенные вот этим блогером, певцом, творцом, как хотите. Но вот на кухне мы с Таней споем что-нибудь не то, завтра за нами придут. Но это же тоже неправильно. Следи
2: за своим языком всегда, хочу я тебе сказать.
0: Хотя бы не выкладывай ты интернет. И да? не выкладывай, И ты не выкладывай, да. если что снимаешь. Я не выкладываю, нет.
2: Правильно? Ну,
1: выкладывание в интернет, да, это уже та стадия, когда мы мы должны адекватно представлять себе систему координат, тот год, то время, ту страну, где мы находимся, и Зная практику, которая периодически вот всплывает такими делами, просто любое выкладывание в интернет таких спорных вещей уже может привести к плохим последствиям. Просто это, это, нужно, это нужно в голове держать ну, любому грамотному человеку.
0: Это же не спорная вещь. Вот то, что он произносил, произносить нельзя. Это вещь не нет, не спорная, я спорная не. я говорю
1: про то, что она да, что она не что оправдать ее нельзя. Да. то есть это ну глупость он сделал, понятное дело.
0: Вы говорите, вот в какой стране, надо понимать, мы живем. Мы живем, знаете, не в стране, ну, вот это сейчас мое мнение, не в какой-то стране, а мы живем на какой-то вот планете. И вот эти все границы, они настолько условные. Вот посмотрите. Не пускают на евро э, Нобеля Рустамяна. Сначала сказали, что непонятно почему, а потом, в общем-то, выяснилось потихонечку, что, вероятно, Баку приложил к этому э, руку. А Мария Захарова, официальный представитель российского МИДа, э, говорит, э, что Министерство иностранных дел работает над допуском Арустамяна на евро. Но, э, смотрите, здесь тоже ведь какая двоякая история получается. Человеку запрещают работать не только в Азербайджане, да, предположим, Азербайджан на него обиделся, допустим, но и во всех остальных городах и странах, где пройдет пройдет предстоящий чемпионат Евро-2020. И и что? И получается, что то страна может себе... Любая страна, которая принимает евро, может себе позволить не выдать кому-то аккредитацию просто потому что, ну, не нравишься ты мне. Вот не нравишься ты мне. Вот я считаю, что ты э, плохо относишься к моей стране. Не дам тебе аккредитацию. Хотя в общем, ты, в тебе не, не хватает лишь...
2: официальных причин. Да. Почему? Да, да.
1: Ну, я абсолютно, значит, смотрите, согласен э, с тем, что... Так, ну, давайте по порядку. Вообще организаторы Евро-2020 изначально загнали себя э, в угол, но они такую мину замедленного действия заложили, организовав турнир в очень многих странах, в очень многих городах одновременно. То есть это же формат, ну, люди далекие от спорта, может быть, думают, что так всегда бывает. Нет, обычно чемпионат проходит в одной стране, там, может быть, в двух. Это впервые, да, Сейчас, да, они к столетию, значит, УЕФА. Решили сделать такую вещь. Она, в принципе, изначально оказалась очень сложно выполнимой, уж через чур экспериментальной. Потом это все дело добил коронавирус, когда стало вообще непонятно, какие страны смогут принять, какие не смогут принять. Я вам могу, сейчас к Нобелю Рустамяну дойдем, сейчас просто такой забавный случай, про себя могу рассказать, что у меня лично были билеты на финал в Лондон. Ну, вот я, так вот, судьба так сложилась, два билета на на финал чемпионата Европы в Лондон. Но ни в какой Лондон я не лечу, понятное дело, потому что, ну, ты просто не можешь предсказывать, прогнозировать на на какую-то там неделю вперед. Поэтому у меня вместо Лондона только Санкт-Петербург остался, но, впрочем, тоже неплохо. Вот Россия-Бельгия через три дня будет. Ну, тоже неплохо, Теперь по поводу... Да, да, весьма. Теперь по поводу Нобеля Рустамяна. Разумеется, Азербайджан может даже не не пытаться сглаживать углы. Здесь абсолютно неважно, какую ты позицию занимаешь в Нагорно-Карабахском конфликте, Азербайджан не прав. Я вообще сильно сомневаюсь, что Нобеля Рустамян Когда-либо собирался Азербайджан посетить, тем более во время чемпионата Европы. Разумеется, ни в каком Азербайджане он не появится, его еще на границе никто туда не пустит. Поэтому стоило ли вот это так все выпячивать, чтобы опять снова был скандал, скандал снова опять с Россией, которая является гарантом всего на свете в этом конфликте. Азербайджан не прав. Поэтому они смешали спорт с политикой, что очень часто бывает, к сожалению. И поэтому именно политикам сейчас предстоит этот, это дело разгребать. Но здесь смешали я... не
2: только спорт с политикой, а, в принципе, работу журналиста, ну, конкретного человека, его деятельность тоже с политикой. У нас теперь все, мне кажется, смешивается с политикой. А как думаете, Александр, в итоге допуск сделают?
1: Если честно, я не знаю боюсь что существует не нулевая вероятность того что не сделают но но вероятность того, что все сложится хорошо для Мобиля Рустамяна, я думаю, высока. Все-таки это матч ТВ, там уже и Мария Захарова, и уже все высшие эшелоны под, 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 подключились. Я думаю, чего-нибудь придумают. Тем более, опять же повторяюсь, ни в каком Азербайджане он не появится. Следовательно, не будет Но там Ну вот вы на мой взгляд, врачу. правильно
0: сказали. Он в Азербайджан-то, может быть, и не собирался. нобель то может быть, и не собирался в Азербайджан. Но да У кто Ефа его туда пустил Категорически. А может быть, пустили бы и арестовали. Такое тоже случалось журналистом неоднократно. История же в другом. UEFA неоднократно подчеркивает. Мы вне политики, мы все такие, мы за спорт, мы такие правильные. э, На политику нам наплевать. И тут
1: поэтому
2: теперь они ищут возможность э, каким-то образом... Они сами лишили аккредитации, а теперь они ищут возможность. Но потом поняли, что сделали что-то не так.
1: Ну, они, вот смотрите: еще раз можно такой вывод сделать: они сделали все не так, когда придумали такой формат этого турнира, к сожалению. И вот такими бесконечными тонкостями я не поехал в Лондон, а Рустамян не стал журналистом. И вот все, всем плохо. Поэтому, ну, поэтому ну, вот да. так из всех щелей это было. Ну
0: давайте так: они хотели как лучше. Они хотели а как лучше. Получилось, да, мы совершенно. знаем, как. А лучше. Получилось, получилось, да. Что это, я думаю, не последний такой скандал, который мы обсуждаем. Слушайте, еще не начался евро, а мы уже... Вон сколько скандалов, пожалуйста. А, получ... а, хотели как лучше также и в нашей любимой северной столице. Хотели как лучше. Говорят, давайте вы все будете ездить тут на самокатиках, на электросамокатах. Я не знаю, там а, Невский проспект, он так что там пройти даже тяжело. Как они там ездят на самокатах, мне не очень понятно. Но все остальные улицы, конечно, более пустые. Может быть, по проезжей части. То есть ты мешаешь или э, пешеходам, или или автомобилистам, автомобилистам. предположим. Но другие улицы гораздо более пустые, конечно, чем э, Невские. Вы рассказали сейчас о своем опыте, что касается Евро-2020, а я вам расскажу о своем опыте, что касается станции метро Новокузнецкая в Москве. Значит, здорового мужика такого, да, вот э, сейчас, сегодня, днем, вот едет не менее здоровый мужик на самокате. По станции, друзья мои, под землей едет. Я не знаю, куда он смотрит, но врезается в меня, понимаешь? Да, И я чуть не падаю на рельсы. А вот если там была миниатюрная ботанечка, бы то она бы туда э, свалилась. Бы. Она бы туда, вот, не дай бог, но э, свалилась бы. Понимаешь? И с одной стороны, мы а такие говорим: по метро вообще ехать, я что-то не Это не запрещено. Это запрещено. Ну, плевали все на запрещено. И вот, э, с одной стороны, теперь вернемся к Питеру сервисы в Питере приостановили аренду самокатов, потому как вы знаете, там у нескольких компаний были проведены обыски у них в офисах из-за того, что несколько несчастных случаев произошло. Эти электросамокатчики врезались в детей, дети в тяжелом состоянии, были госпитализированы. И теперь пользователи говорят, а где же все самокаты? Ну вот где все самокаты? Из-за нескольких человек, которые вот так вот врезались в детей, детей и с одной стороны думаешь подожди электросамокаты может быть это и выход и очень многие их полюбили а с другой я же говорю это они представляют реальную опасность они
2: мне кажется представляют опасность только потому что до конца действительно только непонятно потому, что... где только потому что простите но потому что не до конца прописано в законе где они имеют право есть в законе прописано
0: на станции метро пользоваться нельзя прописано себе уже в законе ну и что толку
2: ну нарушители есть везде но мне кажется вот тот случай который ты рассказал, это вообще таких нонсенс. случаев,
0: представляешь, 10, 11, 12 миллионов ежедневно московский метрополитен перевозит. Сколько среди них идиотов. Александр, что нам делать с тем, с электросамокатами и с неумными людьми, которые ими пользуются?
1: Я согласен с мыслью, что сфера очень сильно пока что не отрегулирована. Нам всем нужны нужно время, нужно искать компромисс. Но Путь запретов это точно неправильно в любом случае. Вот э, вы сказали, что проблемы, там запреты, несколько компаний по прокату самокатов ушли с питерского рынка, ну у них начались проблемы после того, как кто-то на самокате кого-то сбил. Ну прекрасно, а сколько за этот день дорожно-транспортных происшествий произошло? Ну, машины запретим, автобусы, да. То есть здесь вот э, очень... Вот мы очень часто живем по принципу, нет, там людей нет проблем. Да? То есть самокаты кому-то мешают, отменим их, ну и все хорошо. Это как и, штраф, как, как у нас и... постоянно
2: вводят и... штрафы за любое ну, происшествие, нарушение, нежели решают Конечно, какую-то систему. Конечно, мы боремся систему. с
1: последствиями, мы, мы с последствиями боремся, о причинах не думаем. Разумеется, в опять же, в 21 век тот уровень развития городов, то новое вообще мировосприятие действительности, Ну, разумеется, говорит в пользу того, что люди все равно пересаживаются на велосипеды, на самокаты и всем этим пользуются. Как-то это нужно регулировать. Вот в моем... Я сам родом из Екатеринбурга. Если я ничего не путаю, там тоже проблема очень-очень так обострилась, скажем так, в центре. И там мы решили ограничить скорость движения самокатов до 15 км в час. Я не очень, понимаю, как это технически выполняется. Можно ли самокаты программировать под эту скорость? Ну, но общем, питерские компании
0: говорили, что это возможно, кстати, да.
1: Ну, вот если это есть, то тогда тем более хорошо. Но ну, может, кому-то покажется, что 15 км в час совсем медленно. Но это хотя бы вот какие-то уже сближение, да, то есть не э, не, не запрет самокатов, потому что, что вы тут сбиваете детей, а э, понимание и э, ну, как бы, то, что мы слышим другую сторону тоже. Вот как-то в в этом направлении надо двигаться. А Ну, в
2: других регионах, мне кажется, ситуация не обострилась, потому что дорог нет, и специальных дорожек для велотранспорта, и в том числе, возможно, для самокатов тоже нет. Что-то на меня так смотришь, что неправду говорю. Я
0: хотел тебя попросить, конечно, чтобы ты мне показала сейчас велодорожку в центре. Пойдем покажем. Давай покажи мне. Это столица России. Вот там есть вообще велодорожка одна. да, на, Ну на а полгода. тем более,
1: что да? тогда про регионы? Сог... Я, с вашего позволения, не соглашусь. Мы Москве... специально здесь для этого,
0: чтобы мы поспорили, да.
1: Да, в Москве все-таки ну, это... Ситуация не лучше. похоже на другие города, город России. Велодорожки есть, и найти их несложно. Даже на бульварном кольце, да, то есть все там слева для трамваев, справа для велосипедистов. Машинам одна, одну полосу оставили, и пусть все там с ума сойдут. Ну, вот, то есть велодорожки в найти Это очень правильное
0: решение. Пусть себе там с ума сойдут эти машины. Ну, да.
1: Ну, как показывает практика, это приводит к нормальному движению, нормальному потоку в городе, как показывает европейская практика. Ну,
0: да, возможно. Ну что, продолжим спорить или, или будем, наоборот, соглашаться друг с другом? Как вам комфортнее, Александр, расскажите.
1: Мне комфортно, что мне позволяют говорить то, что я хочу, поэтому можно продолжать в любом
0: ритме. Хорошо. Давайте так. Давайте продолжим про велодорожки. Как вы думаете, все-таки найдут ли понимание люди? У нас почему вот все эти проблемы с электросамокатами, с велодорожками? Очень много проблем возникает. И вот со штрафами, о которых Татьяна упомянула. Потому что люди не готовы слышать друг друга. Нет, они упрутся. Понимаешь, велосипедисты выступают против пешеходов. Пешеход ненавидят людей, которые э, едут на электросамокатах.
2: А представляешь, те... как тяжело человеку, ну, который дальше... и пешеход, и на самокате он ездит, и, и вот мотоцикл у него есть, и слова. автомобилист. Люди
0: вообще... А, а, у раз... него
2: будет биполярное расстройство.
0: Там, там больше, больше. Бо- больше, да, больше расстройств будет. Люди вообще разучились друг друга слышать. С этим мы когда-нибудь справимся? Что для этого нужно сделать? Для того, чтобы ну, пешеходы слышали автомобилистов, велосипедистов и наоборот.
1: Ой, ну это философский вопрос, как мне кажется, вопрос мировоззренческий, вопрос менталитета русского, российского, да, кому как угодно. Это вы сейчас а- мне говорите,
0: что это невозможно, да?
1: Ну, в обозримой, ну, если мы реалисты, в обозримой перспективе вряд ли если мы говорим с точки зрения нескольких поколений, которые вот постепенно друг с другом ну, начинают понимать, что язык запретов не работает, может быть, лет через 90 что-нибудь поменяется. И мы снова с вами встретимся в этой студии и. Скажем, что, что все удалось. Через 90 Скажу, лет реалистом. верните авто,
2: автомобили, да. автомобили обычные, пожалуйста, не которые летают, да, которые да, давайте,
0: давайте вернемся. <свят> а, министр обороны России Сергей Шойгов в ходе своей поездки в Тверскую область объявил о запуске проекта по приведению к современным требованиям военных комиссариатов и пунктов отбора во всех регионах страны. Мы это можем только приветствовать, безусловно. Но дальше... Говорят, э, Говорит министр, э, что э, у военкоматов должен быть образцовый э, вид, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию. Это вот сейчас э, к разговору о... э, Давайте реально смотреть на вещи...
2: Я Но, там ни ну, разу есть, не была, поэтому мне э, 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 только у вас спрашивать, там все действительно так плохо? И есть ну, ли люди, такие, которые туда уходят по те желанию?
0: Те военкоматы, в которых я был, они похожи на такие э, советские. Но н- тоже, давно Да нет, почему? Не, не очень. Но мы сейчас спросим у Александра. Александр должен быть, э, ну, судя по возрасту, не так давно в военкомате должен был быть.
1: Ну, более того, я сравнительно недавно вообще в армии был, поэтому я военкомат по прямому назначению использовал. Я бы не сказал, что он ну, что здание военкомата было как-то чересчур плохим или советским, но ну, обычное учреждение. Я тут, тут какой-то проблему не вижу, но, может быть, опять же, видите, я, я в, на, на тот момент это был военкомат в Екатеринбурге, все-таки не, не самый, мягко говоря, последний город. Может быть, то есть, я, саму проблему я не понял. Что, с, с, министр обороны считает, что они как бы плохо... Ну, я Видит, вам скажу, скажу,
0: что-то. в чем проблема, потому что, видимо, действительно, в Екатеринбурге тот военкомат, который вы посетили, достаточно совместный, в основном, конечно, это здания, которое требует ремонта. Но поскольку э, постепенно всю российскую армию привели в порядок, то, в общем, военкоматы, ну уж куда приходят обычные люди, например, для того, чтобы э, поменять паспорт, тоже нужно прийти в военкомат. Э, собственно, mm-hmm. ну, конечно, тоже следовало бы привести в порядок. Тут с Шойгу сложно поспорить. Э, давайте... Я бы с вами, конечно, про военкоматы поговорил, но вот э, меня просят э, обсуждать в том числе и срочные новости с нашими собеседниками. Так вот, Александр, Белый дом отменил указ Дональда Трампа, который был направлен на запрет использования ТикТок и э, Вичат. Вы помните, да, эту историю. Э, Новый указ отменяет также указ Трампа по другим приложениям и э, программным обеспечениям, которые были разработаны в Китае или контролируются китайской стороной. Все возвращается вроде как на круги э, своя, с одной стороны. А с другой новый президент приходит, отменяет, что старый. Потом приходит еще один, отменяет, что второй. И так по кругу. А мы смотрим такие, думаем, Белый дом, ты что?
1: Ну, удивительного-то нет ничего. Это же у власти демократы в стране. Поэтому примерно в соответствии со своими представлениями о том, что всем можно все, они э, чуть-чуть корректируют э, политику республиканцев, которые чуть-чуть, э, исповедуют немножко другие принципы, что всем все нельзя. Э, вот и все. Здесь... Ну, то, что можно стало пользоваться ТикТоком, ну, ну, это плюс. Вичатом, я не думаю, что Вичатом какой-то ощутивый процент людей пользуются в США или пользуется, в России. Пользуются,
0: пользуются, потому что да? там э, большая э, китайская диаспора, конечно же.
1: А, ну, да. разве что. Но мы все-таки говорим про э, как бы ас- д- д- доминирующих э, доминирующего населения которая, я думаю, имеет множество собственных американских платформ и мессенджеров, э и Телеграм, кстати говоря, там популярен очень с 2021 года становится. Э Поэтому это можно только приветствовать, ну, ну, все вперед. А то, что одна власть меняет решение другой, это тоже, по-моему, вы знаете, мы немножечко отвыкли. Это условно можно назвать демократия, ну, при всех этих, при всей иронии, сарказме и всем. Без иронии, почему Ну, же? Да, просто мы привыкли, в России немножечко другая политическая действительность, у нас власть, ну, наверное, после 91-го года не менялась, ну, с точки зрения платформы, да, по. по политической э, конфигурации в стране, отношения к экономике, там, к частной собственности и всему на свете. Поэтому у нас не, некому менять прошлые решения. Все, власть одна и та же, 30 лет идет уже. А в Америке эти пришли, то поменяли, те пришли, это поменяли. Надо Испиратели же создать на
2: видимость, простите. А почему, а почему может, видимость? Быть, может
1: быть, это и видимость. Может быть, это и видимость. Ну, то есть Я не думаю, что это решение э, демократов хоть что-то от них требовало в организационном плане. Это же просто лозунг. Да, все, теперь, теперь можно, пользуйтесь. Все, mm-hmm. ничего не надо делать. Ни денег выделять, ни инфраструктуру устроить. Это же очень просто. Это, поэтому, возможно, это действительно просто такая пыль в глаза немножечко, чтобы демократия еще раз показали, Александр...
0: Да. Я еще хотела с вами поговорить о, опять что ли, наступающем коронавирусе. Но давайте прервемся на выпуск новостей в эфире радио «Спутник». Вернемся через три с половиной минуты. Журналист, руководитель медиа-сообщества «Планерка» и телеграм-канала «Планерка» Александр Литвинов с нами на связи. Через три минуты и 20 секунд встречаемся здесь и продолжаем.
2: Договорились.
3: Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Россия никогда не согласится, что в США ее воспринимают как объект приложения усилий. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, в этом может содержаться фундаментальная трудность в управлении наших отношений. Договоренности могут состояться только в случае подлинного поиска некого баланса интересов, с чем огромные проблемы, сказал дипломат. Ранее Рябков заявлял, что Россия призывает администрацию президента США Байдена ответственно подойти к вопросу нормализации отношений с Москвой. Для проведения министерской встречи в нормандском формате нужен прогресс в урегулировании в Донбассе. Об этом заявил по итогам встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и глава МИД ФРГ Хайка МАС. Ранее он заявлял, что в Берлине хотели бы проведение встречи в нормандском формате в ближайшее время на уровне министров иностранных дел. Однако такие консультации возможны только при наличии результатов. США в скором времени объявят о новых санкциях в отношении Беларуси. Об этом заявила назначенный посол в республике Джули Фишер. На слушаниях в Международном комитете Сената она сказала, что в вопросе новых ограничений США координируются с партнерами в Евросоюзе, Канаде и Британии. Спутник сообщает, что в Минск посол так и не приехал. Ранее Мид Литвы предложил Фишер руководить посольством из Вильнюса. Белоруссия изучает переориентацию экспорта на случай расширения западных санкций в республиканском Минпроме. Заявили, что на этот случай рассматривают возможности диверсификации экспорта продукции и замены поставщиков комплектующих. Одним из альтернативных рынков может стать азиатский. В частности, только за первые четыре месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Беларусь увеличила поставки продовольствия в страны Азии на 60% выставка ведущих российских художников открылась в Анкаре. Она организована представительством Россотрудничества в Турции Русским Домом в Анкаре и Фондом Общественных и Культурно-Просветительских Инициатив имени Бальмонта. Посол России в Турции Алексей Ерхов подчеркнул, что это первое подобное мероприятие, которое проводят в Анкаре после частичного снятия ограничений. Он выразил надежду на то, что Россия также станет одной из первых стран, которые возобновить в полном объеме воздушно-транспортное сообщение с Турцией.